0: Podcast Factory.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille Aujourd'hui, mon invité est Flavie Costamania, directrice de l'agence parisienne de relations publiques Mania Press, spécialisée dans l'art de vivre, la beauté, le design et la mode. Flavie a 38 ans, est fière de ses origines arméniennes et reste très attachée à Marseille, sa ville de cœur. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sa vie parisienne, sa passion pour la gastronomie, ses habitudes marseillaises et sa vision de la ville. Un entretien enjoué très agréable que je vous laisse découvrir. Flavie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton bureau au parisien, dans les locaux de Magna Presse, donc. Complètement. Je suis venue à ta rencontre sur tes terres professionnelles, mais oui. il va évidemment être beaucoup de questions de Marseille, dont tu es originaire. Complètement. Alors quand j'enregistre à Marseille, je demande à mes invités de décrire ce que l'on voit de là où l'on se trouve. Donc là on va faire un petit exercice un peu différent. Je vais te demander de fermer les yeux ou pas d'ailleurs et de me livrer l'image de Marseille qui te vient spontanément.
0: Bah, moi vraiment l'image de Marseille qui me vient spontanément c'est la mer et le ciel bleu, la lumière dont on manque d'ailleurs ici. Et c'est vraiment quand on... quand on est à Marseille, c'est la lumière à Marseille est pour moi une... une des plus belles lumières au monde si on est un peu chauveur.
1: Alors, avant de revenir sur ton très beau parcours qui t'a conduit à la tête de cette agence de relations publiques, raconte-nous quelle a été ton enfance marseillaise
0: ah ben Moi, j'ai fait un classique de petit bourgeois marseillais, donc un flotte Monticelli et Perrier. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le huitième le Marseillais. Et ensuite, j'ai fait un peu de fac. Et ensuite, je suis un peu venue à Paris, mais j'ai surtout fait beaucoup de sorties. D'accord. Quel souvenir tu gardes Super souvenir. Moi, j'ai adoré, euh, j'ai adoré ma vie à Marseille. J'adore toujours ma ville parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment plus. Maintenant, on revient parce que c'est redevenu à la mode, donc ça c'est assez amusant. Mais euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai ai vraiment ça a été très très dur d'en partir parce que c'était pas forcément un, un choix au début. Ça a été vraiment très dur d'en partir et euh, finalement aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir y retourner quand je veux, mais quand même aussi de vivre à Paris. Et tu es partie du coup, pourquoi tu dis que ça a été dur euh, Parce pour que les je études. faisais vraiment, je sortais beaucoup, 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 ah, et donc à un moment on, on nous a dit stop, et donc je suis arrivée à Paris. C'était tes parents Oui, oui. Ouais, il fallait Il fallait. Donc tu termines tes études ici, à Paris euh, Oui, bon, enfin on va dire que je l'ai et je les termine, hein, parce qu'à Marseille, j'avais pas grand, commencé grand-chose, et j'ai fait des études vraiment de relations presse, mais c'est surtout les stages qui m'ont permis d'avancer. En fait, en fait j'ai fait une école en, en alternance, et j'ai fait des stages tout le temps. Alors, à Paris et au début dans tes stages oh. et dans le travail,
1: quel accueil t'a été réservé en tant que Marseillaise Est-ce qu'on soulignait le fait que tu ah étais bah, Marseillaise complète. Alors,
0: moi j'ai la chance, j'ai pas beaucoup d'accent et je l'ai pas mal perdu mais euh, j'avais une grand-mère qui avait travaillé euh, dans la mode et grâce à qui j'ai fait mon premier stage chez Cartier, qui était très, très inquiète de l'image qu'on pouvait avoir de moi, de mon accent, de... voilà, Et donc, il m'a entièrement relookée euh, en Prada et Miu Miu. On peut donc, préciser ça, qui est ta grand-mère, Bien sûr, euh, ma grand-mère s'appelle Franceline Pratt et elle, est, euh, elle a été très, 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 très longtemps rédactrice joaillerie et fourrure au Vogue. Et donc, euh, voilà, elle m'a entièrement relookée. Donc, il y avait vraiment... Il y a un petit côté euh, idée reçue sur les Marseillais, mais après, j'avais pas d'accent trop quand même, donc tout le monde a vraiment la première réflexion. Encore aujourd'hui, ce que je trouve quand même euh, incroyable, c'est oh, « c'est marrant, c'est marseillaise, tu pas d'accent ouais. ». Classique. Et sinon, alors après, bien sûr, euh, les éternels clichés, c'est violent. Euh, voilà, après, je ne suis pas rentrée quand je suis arrivée à Paris comme beaucoup de Marseillais, parce qu'en fait, je voulais plutôt en sortir dans le communautarisme marseillais. C'est-à-dire que je vois mon frère qui est, qui est, qui est là, que vous avez vu. Qui est ton associé. Voilà. Lui, il est beaucoup plus communautaire marseillais. Quand il est venu à Paris, il a continué à voir les gens de Marseille. À l'époque, tout le monde allait au bar du marché, euh, rue des Canettes, etc. Moi, vraiment pas du tout, quoi. Tu je... revendiques pas Non. Enfin, j'en je en, en ai pas honte, mais j'avais pas envie de rester entre Marseillais et à Paris, quoi. J'ai jamais été... Voilà. Quand il a été question
1: de, de, de lancer ton agence et de te lancer en indépendante, euh, à aucun moment tu as eu envie de revenir à Marseille
0: Non <rire> en, en réalité, euh, de temps en temps, ce qui est vrai, vraiment à aucun moment, ce serait vraiment mentir de dire que j'ai eu envie de revenir à Marseille, puisque d'abord, je fais un métier qui est très difficile à faire hors de Paris. C'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 8 ans, parce aujourd'hui c'est quand même très digitalisé. Mais euh, on a beaucoup besoin de rencontrer du monde, Marseille a un peu changé. Mais c'est vrai que je me suis, de temps en temps, je me pose la question de pourquoi pas faire des événements, euh, voilà, mais faire des relations de presse pures ou des relations influenceuses à Marseille, bah, c'est difficile de pas. Enfin, on se coupe forcément d'une. Voilà, mais je, je suis pas contre demain ouvrir une filiale à Marseille, il faudrait juste que je m'en occupe. Ah, pas mal. <rire> donc aujourd'hui, tu es la tête d'une agence de relations publiques très renommée.
1: On a forcément envie d'en savoir un peu plus sur tes clients et, et sur tes journées types. Alors, il ne doit pas y
0: avoir de journée type d'ailleurs. Mais... Alors, il n'y a vraiment pas de journée type, mais je suis, on va dire que aujourd'hui, l'agence que j'ai montée à a 8 ans a une, entre 35 et 40 clients parce qu'on a des clients un peu ponctuels. On est 17. C'est quand même une agence très familiale et on a autant des clients comme Hublot, donc, qui est la marque de montre du groupe LVMH, et aussi euh, une marque de sauce tomate qui s'appelle Aldente, qui est la marque de Patrizio Micheli que j'adore, et qui, euh, voilà, donc on va dire que c'est un peu les deux extrêmes. Et après, on s'occupe d'un joaillier qui s'appelle Marianne de Taillac, que j'adore, que je porte, je suis un vrai sapin de Noël. On a commencé, bien sûr, la mode qui a fait un tournant aussi chez Mania Press avec Rabih Kérouz, donc, quand même, un esprit du du sud et un peu de l'Orient donc moi je suis arménienne donc je pense que voilà et avec Rabi ça a été un coup de foudre au premier rendez-vous quasiment et donc aujourd'hui on s'occupe de Rabi qui est libanais et on a voilà on a quasiment seulement des clients historiques on s'occupe aussi d'un chocolatier qui s'appelle à la mère de famille c'est assez marrant parce qu'on a seulement des quasi à 90% des maisons familiales c'était pas forcément une volonté mais ça s'est fait comme ça et là on est très très content on revient un peu dans le sud on vient de signer Fragonard et on est hyper content alors, journée type, il n'y en a pas Alors, journée type, il n'y en a vraiment pas. Mais on va dire que moi, je commence assez tôt. Parce que, alors, à Paris, généralement, une journée de travail, ça commence à 9h30. Donc euh, moi, je dors pas beaucoup. Donc je commence plutôt entre 8h et 8h30 pour avoir une heure pour moi. Et après, ça commence sur... On va dire, euh, je ne sais pas si on pourrait regarder mon temps de téléphone. Je suis quand même au téléphone énormément. Et quand je ne suis pas au téléphone, je suis en rendez-vous. Et quand je ne suis pas en rendez-vous... Euh, je suis, bon là, on a de la chance, on est dans mon bureau et je leur ai demandé de ne pas rentrer, mais il y a quelqu'un qui rentre toutes les 5 minutes pour me poser une question. Donc il te faut un petit peu des plages horaires matin et soir pour être tranquille. Voilà, quoi. et euh, j'ai des déjeuners, euh, voilà, donc ça j'imagine que Victoire en a parlé, j'ai des déjeuners et des dîners quasi tous les jours ce qui est normal mais donc euh, que ce soit professionnel ou personnel et je en fait comme ça fait partie quand même de mon métier je déjeune euh, très souvent euh, chez euh, à la poule au pot qui est le restaurant de Jean-François Piège chez Joya chez Lenda Rose parce que ça fait partie Quelle intégrante chance.
1: de mon métier. Et j'allais unir tu parles de Victoire donc c'est Victoire Antoun <rire> euh, qui a été également une de mes invitées dans dans Cité Radieuse. Et c'est vrai qu'elle m'avait filé quelques tuyaux te concernant. Elle m'avait parlé de la gastronomie et de ta passion pour la gastronomie. Je la connais quand même. Eh hein. oui, et elle te connaît aussi. Et du coup, c'était une manière pour toi de, de joindre l'utile à la grève Exactement. parce que tu as beaucoup de clients, euh, restaurateurs en ou... En fait, euh, sur
0: Mania Press, j'ai toujours eu la volonté de mélanger, c'est-à-dire de ne pas faire seulement de la mode, mais aussi parce que moi, j'aime ça depuis très longtemps, de, faire, de, de mélanger gastronomie et mode et de pouvoir allier en effet l'utile à l'agréable, euh, on s'est occupé de bar à cocktail que j'adorais les cocktails, et aujourd'hui on s'occupe de beaucoup de restaurants et de produits parce que j'aime beaucoup les restaurants. C'est plus facile à vendre du coup,
1: quand on est passionné, parce ah bah qu'on se présente.
0: On, nous en l'occurrence aujourd'hui on a la chance de pouvoir choisir nos clients, et en, fin, et en fait on a toujours, moi je n'ai jamais pris de client dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. Rabi je le porte en permanence les restaurants dans lesquels je vais j'y vais avec plaisir et je pense qu'on peut pas défendre quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise donc le meilleur exemple que j'ai c'est que la première fois que quelqu'un est venu me voir avec une cure de jus bio bah je lui ai dit que je pouvais pas m'en occuper parce que clairement je ne pouvais pas être crédible en m'occupant <rire> d'une cure de jus parce que c'est tout sauf moi et que si j'ai appelé des journalistes en disant bah je m'occupe d'une cure de jus bio elle m'aurait tout rionné ce qui est vrai est donc, euh... donc ce qui est vegan bio on oublie oui,
1: maillot de bain. Enfin, si, bio, on... oui,
0: pourquoi pas, mais oui. c'est plutôt la cure de jus.
1: <rire> maillot de bain, on dit oui.
0: À maillot de bain, on dit complètement oui. Pour ceux qui te suivent sur les réseaux voilà, sociaux, on est ça, obligé on, on de dire On est complètement passion maillot. Je suis devenue influenceuse moi-même de cette... C'est cette... quoi cette passion maillot de bain bah, J'ai de, depuis très longtemps hein, une passion pour les maillots, ça c'est vrai. Et donc, euh, mais vraiment, il y a depuis très longtemps. Et euh, pour les maillots, vraiment improbable. Et, et en gros, le pitch, faut il faut qu'il soit quand même un peu joli, mais improbable, donc ça a commencé avec le triccini, et qui ne coûte pas plus de 70 euros, parce que bon, voilà, quand même. Et du coup, j'ai commencé, je, sais, je ne sais même plus comment ça a commencé, mais on a une maison de campagne à côté de Marseille avec une piscine, et donc on a commencé à faire euh, toutes sortes de passions maillots dans, euh, dans des positions rigolotes, et donc en fait, on l'a continué, donc il y a des gens qui pensent que j'ai une marque de maillot euh, voilà, mais moi, ça m'amuse énormément. Je continue avec euh, passion à faire le passion maillot Mais
1: n'arrête jamais, je t'en prie. Mmh. Alors, pour en revenir à la gastronomie, je m'étais dit transition toute faite. Finalement, on a parlé de maillot Pas ouais. grave. Quand tu viens à Marseille, tu prends le temps de découvrir les nouvelles saveurs. Ah bah oui, j'adore.
0: T'en as à nous de Alors euh, Alors, bah en fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez précurseurs et qui nous ont bien appris à déjeuner, dîner, manger, tout ça. Et là, vraiment, ma dernière découverte incroyable, bon, c'est euh, AM. Alexandre bon, Mazoui. Qui vient de prendre une deuxième étoile et j'ai trouvé que ça faisait longtemps que je voulais y aller et j'y suis allée à Noël et j'ai trouvé ça incroyable et sinon bien sûr ma chouchoute, c'est Julia Samut. Ah, le, le donc l'épicerie idéale. L'épicerie idéale, bien sûr. Voilà, et je, je, je suis allée à la mercerie, bien sûr. Je, je suis allée chez Étienne, mais ça quand j'étais... Voilà, j'aime aller tester des nouvelles adresses. Je suis toujours à l'affût quand je vois dans le fooding les adresses marseillaises. Là, je sais qu'il y a les les Léva qui arrivent au bord de mer, donc je vais aller tester quand, quand je viens. Non, non, si, j'adore. Quand arrives à Marseille c'est quoi le programme en général Le programme, alors c'est vrai que bon, euh, à l'époque, on va dire, il y a eu deux périodes. Donc moi, je suis arrivée à Paris il y a ans, j'avais 20 ans, donc il y a 18 ans. Et quand je suis je à Marseille, c'était toujours on sort, on va euh, au bazar, à la Maronnaise, etc. Enfin bon, voilà, c'est on était très très jeunes. Maintenant, c'est vrai que quand je rentre à Marseille, euh, il se trouve que mes parents ont déménagé. Avant, on était rue Paradis et maintenant, on est plus près de la corniche. Et du coup, en fait, je n'aime rien que de rien faire. Donc, euh, je vais me poser à la maison, me reposer, euh, voir mes amis, euh, aller déjeuner, aller à la plage euh, quand c'est le temps d'aller à la plage et, euh, oui, et aller au restaurant. Et du coup, des adresses fétiches, pas forcément, à part les restos bah, Moi, j'aime beaucoup. alors Après, c'est vraiment euh, bon, c'est un peu bateau, mais euh, j'aime beaucoup aller chez Jogging, euh, chez Olivier. Ça m'amuse toujours qu'il qu ait eu le courage de faire ça à Marseille et que ça fonctionne et qu'il le défende avec beaucoup de, de vigueur, un concept store, on va dire un peu pointu. Voilà. Oui, pardon. Oui, pas. voilà. Excusez-moi. Euh, je vais toujours voir euh, Julia chez l'épicerie idéale. Est-ce que je me balade Non, je suis, alors, je suis vraiment très mauvaise. Parfois, moi-même, en fait, je, je dis souvent que j'ai découvert Marseille en en partant. C'est sûr. Parce que nous, cas. On, on était des, euh, on était une bande qui restait vraiment. On était, on allait euh, dans les mêmes restaurants, dans le même quartier. On sortait pas trop du huitième, hein, au cas où il nous arriverait quelque chose. Et c'est vrai qu'en en partant, j'ai découvert les stacks, j'ai découvert d'autres endroits que je n'aurais pas découvert forcément. Je vais, de temps, je vais voir um, au Mamo aussi, donc euh, voilà, sur le toit de la Cité Radieuse, justement. Voilà, le centre d'art de Raito. Exactement. J'ai l'impression de faire toujours la même chose et en même temps, je vais au Père Blaise. Enfin, je fais vraiment les trucs hyper classiques. Vraiment, c'est horrible. Je suis un peu un cliché moi-même, mais... Euh... Mais non, mais c'est ça, c'est Marseille. Mais voilà. Et, et en fait, j'aime vraiment me balader avec cette lumière. Voilà.
1: Aujourd'hui que Marseille est un peu plus tendance à, à Paris, t'aimes pas ça Tu Elle, fais bah la si, ça. Moi ça
0: m'amuse à mort, -à que moi vraiment, je trouve ça incroyable que j'ai une de mes meilleures amies qui a fêté ses 30 ans à Marseille. Pas du tout marseillaise et vraiment ça fait rêver les gens. Et en fait, cette ville qui a été très souvent décriée, où on dit blablabla, euh, moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il euh, y ait des gens euh, comme la mercerie qui s'installe à Marseille, euh, comme l'épicerie idéale, comme le jogging, et des gens... En fait, Marseille a toujours été un peu un centre très culturel, assez pointu, et maintenant, il y a le reste qui suit, et je trouve ça hyper intéressant. Hein. Non, moi, je suis hyper contente que de plus en plus de monde déteste la ville, et elle fait toujours le même effet, soit on l'adore, soit on la déteste. Exactement, elle est clivante. Ouais.
1: Marseille doit te manquer. Parfois, tu fais quoi dans ces cas-là Tu prends un train Ouais. Ça t'arrive.
0: Exactement. Ouais. Vraiment, euh, j'ai de la chance, c'est vraiment à 3 heures. Quand, moi, quand j'ai commencé à venir, ce n'était pas encore 3 heures. Et donc là, c'était un peu plus chiant. Mm -hmm. Mais sinon, mis à part que c'est vraiment très, très cher, on peut dire ça, on peut faire un petit message à, à la chaîne safe, oui. que c'est vraiment honteux. Euh, oh, je prends un train, j'y vais. En 3 heures, je mets les pieds sous la table et je vais à la mer, quoi. Voilà, là, on a un projet d'acheter un paddle. Ah, pas mal. Je, je trouvais que l'idée était bien.
1: Ça te plaît, ça Côté gainage. Voilà exactement <rire> Avec une petite boisson, ouais, elle va, si, après. Voilà, tout moi. Parfait. Si tu devais t'impliquer dans cette ville, culturellement ou autrement, tu ferais quoi
0: bah, Je viserais peut-être à faire encore plus connaître et donc euh, à faire bouger les lignes encore plus que ce que les gens sur place essaient de le faire bouger, en amenant plus de gens, de Parisiens, mais pas que c'est-à-dire, euh, voilà, on voit Paris, mais maintenant, aujourd'hui, il euh, y a euh, le Portugal, enfin, toutes les capitales un peu européennes ou même plus lointaines. Je trouve que ça serait de plus en plus intéressant d'amener, parce qu'il y a vraiment une... comme une espèce de mythe autour de Marseille. C'est assez marrant, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout de communauté marseillaise en arrivant à Marseille, mais aujourd'hui, j'en ai plus une, bizarrement, qui en est revenue, ouais. euh, voilà. Et je trouve que les gens sont... Euh veulent savoir, Alors, ceux qui ne connaissent pas, ils sont curieux, voilà, et donc je pense à amener de plus en plus de gens et peut-être faire bouger la culture, bouger la mode, bouger les gens, mais en fait le problème pour moi de Marseille, c'est aussi un truc de mentalité, et ça c'est très dur à faire changer. J'allais y venir.
1: Ouais. Tu le disais, on l'aime ou on la déteste, c'est le pitch de Cité Radieuse. Qu'est-ce qui t'exaspère à
0: Marseille Parfois peut-être la saleté de la ville hum Mais sinon, moi, après on va dire que je suis béni oui oui, hein. moi j'adore cette ville. Je, je la prends avec ses qualités, ses défauts, mais comme à Paris, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'exaspère à Marseille, c'est peut-être, ça peut être la saleté de certaines villes, etc. Ça peut être parfois une mentalité un peu chauvine de ne pas vouloir trop sortir, d'être entre soi, etc. Mais en même temps, ce que j'adore, c'est un melting pot qui n'existe nulle part ailleurs, pour le coup.
1: Le foot, un mot ou pas du tout
0: bah, Le foot, oui, oui, on peut en parler. Je sais que je dois dire à jamais les premiers en permanence quand on parle du PSG. Et euh, voilà, je crois que ça et se limite à, peu à ça. Tout. Je sais qu'on a perdu avant-hier et que c'est vraiment déprimant. Mais donc Alors ça, pour le coup, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment quelque chose où se rejoignent tous les Marseillais. Qu'on soit foot ou pas de foot, on est bien sûr tous à l'OM. Évidemment.
1: Alors pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse,
0: si Marseille était une image Alors euh, j'ai deux images en tête, alors du coup je ne sais pas si ça, ça fonctionne, Allez. qui se ressemblent. C'est une image d'Olivier M. Salem, toujours le même, qui avant de monter de jogging avait un... Enfin il est toujours d'ailleurs photographe. Et c'est une image euh, de, je vous l'enverrai, de, de Jean de Do euh, sur, la, sur la baie à Marseille. Euh, et euh, qui était une image qui illustrait un, un petit livre qui s'appelle Portrait de Ville. C'est Bipole qui sort ça. Et j'en ai une autre qui se ressemble, c'est assez drôle, j'ai les deux, euh, de Denis Darzac et qui sont, pareils, des adolescents qui sont en train de sauter des rochers sur la corniche. Donc, on n'est pas loin de, voilà. loin de la mer. Jamais très loin de la mer. Jamais très loin. D'ailleurs, on n'est jamais très loin. Vous allez voir la deuxième question. Si Marseille était une chanson. La mer de, <rire> la mer de traîner. Donc, on a essayé. On a, essi... on a hésité entre ça, parce qu'on a quand même un peu brainstormé. Avec ton et... frère Avec mon frère et Julie, qui n'est pas loin. Mmh. Et euh, Bleu bleu, le ciel de Provence. Ah. qui était pas mal. Tu fredonnes euh, Là, ça. Alors <rire> en revanche, je sais pas si Victor vous en a parlé, mais ça, non, c'était une très aussi. mauvaise idée.
1: <rire> si Marseille était un film.
0: Et donc là, c'est marrant parce qu'on avait la même idée. Je pense que ça serait la grande débâlée de ça parce que je rêve qu'un jour on voit Marseille comme euh, comme la grande débâlée de ça. Euh, voilà, ce film, euh, j'adore. Et ton expression marseillaise préférée bon, C'est vraiment il y en a qu'une, c'est il y a des gains et son chien. Traduit, s'il te plaît. Il n'y bah, a son... personne, mais il n'y a vraiment personne. Quand il y a des gains, c'est il n'y a personne. Il y a des gains et son chien, c'est vraiment il n'y a personne. Il peut y avoir aussi il y a des gains et son cousin, qui veut dire sensiblement la même chose. Ah, tu connais les variantes Voilà. Je connaissais des gains, mais pas les variantes. Voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Flavie. Pas de souci. Merci d'être venue m'interviewer jusqu'à Paris.
1: Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci. merci. Salut. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut